En esta oportunidad, la Escritura Sagrada que sirve de base para nuestra meditación la encontramos en el libro del Éxodo, el capítulo 3, los versos del, del primero hasta el verso 15, leyendo de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Dice así la Escritura Sagrada. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, Voy a ir y ver esta grande visión. ¿Por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, Aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo, He visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores. He sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jivitas y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora, que voy a enviarte al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿Y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, Ve, pues yo estaré contigo, y esto te servirá de señal, de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan, ¿y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, a los hijos de Israel, tú les dirás, yo soy, 
me ha enviado a ustedes. También le dijo Dios a Moisés, A los hijos de Israel les dirás, El Señor me ha enviado a ustedes. Él es el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Palabra de Dios. Una de las narraciones más fascinantes del Antiguo Testamento es la que encontramos en el tercer capítulo del libro del Éxodo. Al seguir la trama en capítulos anteriores, ya sabemos que Moisés ha sido rescatado del infanticidio en masa. Ha sido adoptado y criado como príncipe egipcio. Ha perdido los privilegios de la vida de la realeza al tener que exiliarse por haber matado a un egipcio que maltrataba a un hermano hebreo. Y ahora se encuentra trabajando como cuidador de las ovejas de su suegro. Consideremos por un momento la situación presente de Moisés, habiendo pasado de las riquezas y privilegios como príncipe de Egipto a la simple vida de pastor en el desierto de una tierra lejana. Moisés tuvo que aprender que la vida de la persona común dista mucho de la comodidad del palacio. Moisés tuvo que aprender que para sobrevivir hay que pasar largas horas de arduo trabajo. Me imagino cuántas veces la mente de Moisés se habrá visto asaltada con pensamientos del por qué y ¿Qué tal si las cosas hubiesen sido distintas? No obstante, es allí, en las luchas y complejidades cotidianas, donde Moisés tiene un encuentro con Dios. Es allí, en medio de las incomodidades del desierto, que Moisés recibe el llamado. Quisiera acentuar el hecho de que el lugar donde Moisés se encuentra es identificado como tierra santa o suelo santo. Aquel lugar no era un santuario religioso o un hermoso e inspirador templo. Sin embargo, el lugar es llamado tierra santa simplemente porque allí es donde Dios se hace presente. Esto es algo de particular relevancia en nuestro contexto. Llevamos cerca de seis meses fuera del edificio de la iglesia. Estar físicamente distante del templo ha sido un duro golpe para muchas y muchos de nosotros, al punto de sentirnos agobiados por la tristeza y la nostalgia. Conozco el sentimiento. Sé de primera mano el costo emocional de esta situación. Pero también sé que donde quiera que nuestro Dios está, 
y donde quiera que tengamos conciencia de su presencia divina, ese lugar se convierte en tierra santa, espacio sagrado. Ya sea que estés en la casa, en el trabajo, en el hospital, en el teléfono, en la internet, o haciendo gestiones para ayudar a alguien en necesidad, el lugar de encuentro con Dios, el lugar para responder a su llamado, es allí mismo donde estás. Ahora bien, consideremos quién es el Dios que llama a Moisés. El Dios que llama a Moisés es el Dios del Génesis. Es el Dios que tiene un largo historial de guiar y caminar con aquellos a quienes llama. Es el Dios que ha dado sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Es el Dios de quienes nos han precedido en el camino. El Dios que llama a Moisés es alguien que tiene cuidado de sus hijas e hijos y se hace presente en sus vidas. En el verso séptimo, encontramos tres expresiones verbales que acentúan ese cuidado divino. He visto, he oído, he sabido. El Dios que llama a Moisés es aquel que ha visto la aflicción de su pueblo ha oído el clamor de su pueblo y ha sabido las angustias de su pueblo. El Dios que llama a Moisés es aquel que es sensible a las dificultades de sus hijas e hijos. El Dios que llama a Moisés no solo siente compasión, sino que también actúa. He descendido para librarlos, dice el Señor. Siglos más tarde, vemos a ese mismo Dios descender para librar a su pueblo por medio de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Esta vez Dios no se está manifestando a través de la fantástica visión de un arbusto ardiente, sino en las palabras y acciones de un simple campesino de Palestina, ejecutado en una cruz por confrontar a los poderes religiosos y políticos que deshumanizaban a la gente pobre demonizaban a las personas enfermas y marginaban a quienes Jesús llamó mis hermanos más pequeños. El Evangelio según Mateo, en el verso 24 del capítulo 16, nos muestra que el llamado de Dios por medio de Jesús llega envuelto en una interesante selección de palabras. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es uno de esos versos bíblicos que a través de los siglos han estado sujetos a disparates y malas interpretaciones. 
Una de las equivocaciones más comunes aquí es el entendimiento de la cruz como penitencia, como un llamado al sufrimiento por el sufrimiento mismo. Sufrir por el placer de sufrir. Eso es una enfermedad emocional conocida como masoquismo. Pero Jesús no está hablando de masoquismo. Jesús está hablando de compromiso con el reino de Dios. Un compromiso de tal magnitud que la persona esté dispuesta a enfrentar lo que venga, incluso la muerte, con tal de responder al llamado que Dios le ha hecho. Queridas hermanas y hermanos, amigos todos, no hay que ser ministra, pastor, monja o sacerdote para responder al llamado del Señor. Respondemos el llamado obrando y promoviendo la paz, la justicia, el amor, la compasión, la reconciliación, en fin, los valores de su reino en donde quiera que estemos. Y eso se debe hacer con el mejor esfuerzo, empeño y dedicación. Nuestra adoración a Dios y respuesta a su llamado se manifestará en cosas tan simples y a la vez tan profundas como la manera en que tratamos a otras personas, las causas que apoyamos, en qué usamos el tiempo y hasta en qué invertimos el dinero. Todo ello requiere la disposición a poner los intereses egocéntricos en segundo plano, dando prioridad a los intereses del reino de Dios. El shalom, la paz, el bienestar para todas las personas. Esa es nuestra cruz. Es esa nuestra vocación. Es ese nuestro llamado. El Señor no nos llama a formar parte de un club de admiradoras y admiradores de Jesús. El Señor nos llama al discipulado, a ser gente que aprende del ejemplo de Jesús y lo pone en práctica cada día. ¿Nos atreveremos a responder? ¿Nos atreveremos a comprometernos? ¿Nos atreveremos a seguir a Jesús? Soli Deo Gloria.